0: Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız Umuyorum sağlığınız keyfeniz yerindedir artık ne kadar oluyorsa bu dünya koşullarında umuyorum bir an önce bu savaşlar bu ekonomik krizler adaletsizlikler biter ama biz işimizi inşallah maşallahı bırakmadan kendi hayatımızın iplerini kendi ellerimize almak veya zaten elimizde ise kendi ellerimizde tutmak için uğraşıyoruz Çünkü İstediğimiz hayatı bize bizden başkasının veremeyeceğinin farkındayız, öyle değil mi? Bugünkü videomuzda biraz hayatımızda tekrarlanan senaryolardan ve onlardan kurtulmak için neler yapabileceğimizden bahsetmek istiyorum. Ve bu yolda kendimize sorabileceğimiz bizim farkındalığımızı oldukça genişletecek, hatta yeterince üzerinde durursak bu tekrarlanan senaryodan bizi çıkaracak, Üç tane çok etkili soru üzerinde duracağız. Pek çoğumuzun farkında olduğu gibi yaşamımızda, yaşamımızın farklı farklı alanlarında tekrar tekrar başımıza gelen bir takım durumlar vardır, bir takım kısır döngüler vardır. Örneğin bir kişi sizi tekrar tekrar hayal kırıklığına uğratır veya hayatınızda sürekli yalanlarla, ihanetle karşı karşıyasınızdır. Sürekli kandırılıp para kaybediyor olabilirsiniz. İş yerinde defalarca kullanıldığınızı hissediyorsunuzdur veya beraberliğinizde sürekli kullanılıyor olabilirsiniz. Yani durumlar çok çeşitli olabilirler. Peki, Bunlar neden tekrar tekrar oluyor? Yani bu bir senaryo mu? Karma mı? Öğrenilmemiş bir ders mi? Dersse bu ders ne? Mutlu etmeyen bu durumun tekrarlanmaması için bizim ne yapmamız gerekiyor? İşte bu durumun üstesinden gelebilmek için kendinize sormanız gereken, Üç soruyu paylaşacağım ve umuyorum kalbinizin cevabını duyarsınız, zihninizin değil, kalbinizin. Ve o cevaba göre hareket edersiniz. İlk soru, kendimi nasıl hissediyorum? Bu durumla karşı karşıya kaldığımda bende hangi duygular, hangi hisler ortaya çıkıyor? Hangi çok tanıdık duygu durumuna sürükleniyorum ki bu tanıdık duygu durumu inciten, hoşa gitmeyen bir durumdur. Ama biz o duruma aşinayızdır, tanıdıktır o durum bizim için. Evet o durum bizim canımızı acıtır, hiç hoşumuza gitmez ama bir nedenden dolayı da anlamlıdır. Mesela kıskanıyor, demek ki seviyor denir ya. Karşıdakinin kıskançlığı beni kısıtlıyor, içimi daraltıyor, bunaltıyor ama ben sevgi eşittir kıskançlık diye kodlamışım zihnime. Tekrar tekrar o daraltan, bunaltan kıskanma veya kıskanılma hali içinde buluyorum kendimi. Daha ferah, daha genişleten bir duygu durumuna bir türlü geçemiyorum. Kıskanılmadığımda sevilmediğimi düşünüyorum, kıskanmadığımda sevmediğimi düşünüyorum çünkü. Ve bu tanıdık duygular pek çok olabilir. Reddedilme, haksızlığa uğrama, kurban durumu, öfke, hayal kırıklığı, korku, aşırı endişe. Yani bunlar sadece bazıları, dediğim gibi çok çeşitliler. Burada sizin fark etmeniz gereken hangi daraltan bunaltan duygu durumuna belirli periyotlarla siz dönüyorsunuz. Mesela bugünlerde bir danışanımla üzerinde çalıştığımız durum istikrarsızlık. O bir şeyleri istiyor, bu istediği şey için çok çalışıyor ve tam her şey böyle yoluna girer gibi oluyor. Aslında istikrarlı devam etse o durum kalıcı olacak onun hayatında ve o da başka bir takım konulara dikkatini aktarabilecek. Ancak tam o güzel gitmeye başladığı anda öyle bir karar alıyor ki her şey tepetaklak oluyor ve o yine istikrarsızlık, belirsizlik, can sıkıntısı durumuna geri dönüyor. Çünkü bu onun için tanıdık durum. Sakinlik, huzur, düzen, belki biraz monotonluk durumu istikrarsızlık ve belirsizlikten çok daha iyi hissettirdiği halde onun için tanıdık olmadığından dolayı henüz bu durumun içerisinde duramıyor. Şimdi bu durumla yeni yeni tanışıyor, bu durumu benimsemeye başlıyor. Artık farkındalıkla o durumun içerisinde kalabilecek kararlar vermeye çalışıyor. Ve işte bu ilk soruyu, ben ne hissediyorum sorusunu sorarken, hedefimiz o belli belirsiz ortaya çıkan hisleri yakalamak olmalı. Durum tepetaklak olunca zaten onu fark ediyoruz. İş, her şey olup bittikten sonra artık o acının içindeyken fark etmekte değil. Durum hangi belli belirsiz duygularla, hislerle başlıyor onu fark etmek. O başımızı sıkıntıya sokacak kararı aldırma yoluna biz hangi hislerle giriyoruz? İlk tetiklenmeler nasıl başlıyor? Kendimize şunu diyebilmeliyiz. Aha, o duygular ortaya çıkmaya başladı. Bundan sonra artık dikkatli adımlar atmalıyım çünkü Düşünmeden vereceğim otomatik tepkiler, beni yine o tanıdık duruma, o sıkıntılı duygu durumuna götürecek. Tepkiyi vermeden önce hissi yakalamalıyım. Çünkü hisken fark edip onu yönetirsem, farkındalıkla karar verirsem, tekrardan o durumun içine girmem. Ve ilk sorumuz, ben ne hissediyorum? İkinci sorumuz da, ben kendime nerede nasıl ihanet ediyorum? Biliyorsunuz ihanet sadece eşimizin bizi başkasıyla aldatması değil, ihanetin milyon çeşidi var. Mesela insanın hayatında döngüsel olarak kullanıldığı durumlar ortaya çıkıyor, yüzüstü bırakıldığı durumlar. Ve o da diyor ki, beni kandırdı, beni aldattı, bana ihanet etti. Yalnız biri bize ihanet etmeden önce her zaman olduğu gibi Önce biz bunu kendimize yapmışızdır. İşte birinin bize ihanet etmemesini sağlamak için kendimizi ihanet ettiğimiz anı yakalamamız önemli. Sıklıkla bir başkasının ne zaman tepemize çıkmaya başladığını biz hissederiz. Ancak o anda aman iyi bir insan olayım, aman kırmayayım bu gibi düşüncelerle buna izin veririz. İyi bir insan gibi görüneyim. Beni sevmeye, beğenmeye devam etsinler. Bana ihtiyaç duysunlar. Bu sebeplerle izin veririz. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Bu kendine ihanet midir sizin gözünüzde, değil midir? Bu durumda kişi kendi arkasında durmadı. Çünkü arkasından kötü konuşmalarından korktu. Benimle ilgili onların ne düşündüğü, benim kendimle ilgili düşüncemden daha önemli değil deme cesaretini gösteremedi ve kendine ihanet etti. Mesela biri borç istedi. Aslında o anda hiç vermek istemediniz. O an belki sizde de çok yoktu veya elinizde sadece tatil için biriktirdiğiniz para var. Verirseniz o çok istediğiniz tatile gidemeyeceksiniz ama gene de borcu verdiniz. Kendi isteğinizi diğer insanın isteğinden geri attınız. Siz kendinize o an ihanet ettiniz. Hayır borç veremem diyemediniz. Çünkü diğer insanın karşısında açgözlü, kötü, düşüncesiz, bencil görünmek istemediniz. İşte bu tür kendine ihanetler de hiç güzel olmayan sonuçlara götürür. Mesela bir başkasının size Korkunç şekilde ihaneti gibi. Bu gibi sonuçlar. Peki bu yaptığınızın kendi kendinize ihanet olduğunu gerçekten anlıyor musunuz? Eğer anlamaz, farkına varmaz, bu durumu kabul etmez ve bir sonraki sefer farklı şekilde davranma kararı almazsanız, Daimi olarak birilerinin size ihanet ettiğinden, sizi kandırdıklarından, sizi hiç düşünmediklerinden, kullandıklarından şikayet eder durursunuz. İkinci bir seçenek yok. Garanti ediyorum böyle olacağını. Ve üçüncü kendimize soracağımız soru da, bütün bu olan bitenden ben ne sonuç çıkardım? Beni çok da mutlu etmeyen bu durum tekrar başıma geldiğinde... Ben bu durumdan ne sonuç çıkardım? İşte burada hep bahsettiğimiz sınırlayıcı inanç konusu karşımıza çıkıyor. Olaydan doğru sonucu çıkartamazsak nur topu gibi bir sınırlayıcı inancımız oluyor. Sonra o bizim hayatımızı kangrele ediyor. Diyelim ki çıkardığımız sonuç insanlara kesinlikle güvenmemem gerektiğini anladım. İnsanlar hep zaten kullanmak istiyorlar. Erkekler sadece cinsellik istiyor, kadınlar sadece para istiyor. En meşhurlarından ikisi. Bir de kendimizle ilgili bir takım sınırlayıcı inançlar çıkartabiliyoruz. Ay ben yapamam, ben zayıf birisiyim. Ee, mesela bir tane var, arada yazıyorsunuz. Her insan huzurlu, keyifli, neşeli olmak zorunda değil ki. Her birimiz farklıyız. Ben öfkeli ve agresif bir kadınım. Ya evet öylesin çünkü korkularını halletmemişsin. Öfkenin ardındaki ihtiyaçları gidermemişsin ve bu gergin, sıkıntılı, duygusal durumu sen kendin zannediyorsun. Duygu sana ihtiyacını göstermek için geliyor. Duygu sen değilsin. Duygu senin ürettiğin bir şey. Ve evet her insan huzurun, neşenin, sevincin olduğu bir yaşamı hak ediyor. Ve doğru adımları attığında buna ulaşır. Yani bizler hayatımızı öfkeli, atarlı bir şekilde sürdürmek için doğmadık. Bu kendimize yapacağımız büyük bir haksızlık eğer ömrü böyle geçirirsek. Ne sonuç çıkardığımız gerçekten çok önemli. Çünkü bu her şeyin başlama sebebi. Tekrarlanan döngünün tekrardan başlama sebebi bir önceki döngüden çıkardığınız sonuç. Siz bu çıkardığınız sonucun doğru olduğunu kanıtlamak için tekrardan döngüye giriyorsunuz. Sonra da evet çıkardığım sonuç doğru diye teyit etmiş oluyorsunuz. Bu inanç sizin tutumunuzu oluşturuyor ve her tutum tekrar tekrar kendini haklı çıkarma, kendini doğrulama eğilimindedir. Her inanç. Diyelim ki çocukken babanızdan bir şey istediniz, o da siz daha fazla ısrar etmeyin diye tamam dedi. Tamam dediği şeyi de yapmadı. Siz de hmm, babaya güven olmaz diye sonuç çıkardınız. Büyüdünüz, bu tutum kendini haklı çıkara çıkara erkeklere, kadınlara, insanlara güven olmaz haline dönüştü. Siz biriyle görüşmeye başladınız ancak güven duymadığınız için sürekli onu kontrol ediyorsunuz. Sizin istediğiniz gibi davranması için manipülasyon yapıyorsunuz, baskı yapıyorsunuz. Ona güvenilir olduğunu gösterme fırsatı bile vermiyorsunuz. Karşınızdaki bir süre sonra bu daraltan kısır döngüden sıkılıp önce yalan söylemeye başlıyor, sonra da sizden ayrılıyor. Siz de bak gene haklı çıktım. Biliyordum ben zaten. Bütün erkekler yarı yolda bırakır. Ben bunu biliyordum sözlerinde durmadıklarını biliyordum. Al bak yine öyle oldu. Ve ne oldu? Sınırlayıcı inancınızı bir kere daha pekiştirip yalnız, mutsuz, acılar içerisinde oturmaya devam ettiniz. Aferin. Haklı olmanız, mutlu olmanızdan daha önemliydi çünkü. Şaka bir yana. Şaka değil bu arada. Peki ne yapacağız? Yapacağımız şey... ...farklı sonuçlar çıkartmak. Olan bitene daha geniş açıdan bakmayı deneyeceğiz. Daha bilgi bir şekilde bakacağız. Birkaç adım geriye gidip... ...bu durumu bizden başkasının oluşturmadığı gerçeğini... ...kabul etme cesareti göstereceğiz. Sınırlayıcı inancı tekrar tekrar haklı çıkarma konusunda... ...son derece istikrarlı, sabırlı, düzenli çalışan kişinin... ...kendimizden başkası olmadığını kabul edeceğiz. Ve belki bundan sonra farklı bir sonuç çıkarabileceğimize dair umudumuzu besleyeceğiz. Bilgimizi, farkındalığımızı geliştireceğiz. Ve sonraki sefer çıkaracağımız sonuç belki hayır demeyi, sınır koymayı öğrenmeliyim. Acele etmemeyi, saldırmadan, suçlamadan konuşmayı öğrenmeliyim. Kendi isteklerimi duymalı isteklerimin arkasında durup onlardan vazgeçmemeyi öğrenmeliyim. Kendimi sevmeyi, kendime dürüst davranmayı öğrenmeliyim. İnsanları sanırım çok da iyi tanımıyorum. Onları tanımayı öğrenmeliyim. İlişkilerle ilgili dinamikler hakkında sanırım bilmediğim bir şeyler var. Öğrenirsem iyi olacak gibi. Bu gibi sayısız sonuç çıkartabiliriz. Bizi... Hayatta ileri götüren sonuçlar, bizi daraltan hayattaki, hayatta bizi sıkıştıran alanımızı daraltan sonuçlar değil. Mesela kendi hayatımın yaratıcısı olmak için kendi hedeflerime odaklanmalıyım. Siz kendi hedeflerinize odaklanmazsanız çünkü başkaları sizi kendi hedeflerine ulaşmak için kullanacaklardır. Mesela sizin kendi paranızla ilgili hedefleriniz yoksa bir başkası sizin paranızı kendisi için kullanacaktır. Bu dünya kesinlikle adil bir yer. Hak ettiğimizi düşündüğümüz, tahammül etmeye hazır olduğumuz muameleyi görürüz. Şimdi şunu diyen arkadaşlar olacak. Hayır ben kaç kere sevgilime bu muameleyi hak etmediğimi söyledim ama o öyle yapmaya devam etti. Bana haksızlık yapmaya devam etti. Bu değil. Bilinç dışına ittiğimiz, farkında olmadığımız o düşünceleri bulmamız gerekiyor. Ağzım bir şey söylüyor ama davranışım ne söylüyor? Davranışımın dediği önemli. Davranışlarınızı analiz ederek... Sınırlayıcı inançlarınıza ulaşabilirsiniz. Yani ben ne düşündüm de böyle davrandım? Hayatınızdaki herhangi bir kısır döngüye bir bakın ve onu bu şekilde sorgulayın. Hangi duyguları tekrar tekrar hissetmeye çalıştığınızı anlarsanız, daha farklı, daha yapıcı olabilecek bir karar alırsanız, alışkanlık haline gelmiş duygu ve davranışlardan vazgeçmeye gönüllü olursanız, Kendinize ihanet etmemeye karar verirsiniz. Dersin başka ne olabileceğini sorgularsanız, sizi daraltan değil, genişleten, daha fazla fırsatlar sunan dersleri fark etmeye çalışırsanız, kısır döngüden çıkarsınız. Sonra da bu döngülerde rol alan herkese, her duruma, sizi bu muazzam farkındalığa hazırladıkları için kalpten şükran duyarsanız, İyice enerjinizi ve bilinç seviyenizi yükseltmişsiniz demektir. Yalnız canınızı sıkabilecek bir uyarım var. Bu dersi alarak bu kısır döngüden çıktınız diye her şey bitmedi. Sırada bir sonraki ders var. Siz bir ders almakla yeni bir bilinç seviyesine çıktınız ama bu bilinç seviyesinin de dersi var, yine sınavı var. Mesela 6. sınıftan 7. sınıfa geçildiğinde okul bitmiyor. Yani okuma kısmı bitmiyor. Konular değişiyor ama süreç aynı. Ama siz artık süreci tanıyorsunuz ve başa çıkmayı biliyorsunuz. Bu bilgileri ve deneyimleri kullanarak yeni döngüyü de aşacaksınız. Ta ki son nefesimizi verene kadar bu böyle devam edecek. Ve daha önce anlamadığımız çeşitli dersler, yani kendimize değer vermeye, yardım isteyebilme, yakınlık kurma, kendinin arkasında durma, kendine ihanet etmeme, bunlar gibi alınmamış derslerin hepsini bir seferde ama çok sert, çok acı bir şekilde öğreten bir olay var. Aşk üçgeni. Eşimizin bizi ihanet etmesi, bizim ona ihanet etmemiz veya evli iki insan arasına girmemiz. Yani hangi rolde olursanız olun, aşk üçgeni dönüşüm üçgenidir. Hayat, aşk üçgeninden önce ve sonra olarak ikiye ayrılır. Tabii ki üçgenden siz dönüşerek çıktıysanız. Eğer ders almadıysanız, tekrar tekrar döngünün içine gireceksiniz. Ya tekrar aldatılacaksınız, ya siz aldatacaksınız, ya sevgili konumunda gireceksiniz. Yani rol değişecek. Ama ihanet durumu değişmeyecek. Ama derse alırsanız dönüşerek ve güçlenerek çıkıyorsunuz. Derse almazsanız aynı döngü tekrarlanıyor. İşte 20 Kasım'da başlayacağımız aşk üçgeni kursunda yapacağımız şey bu. Buradan nasıl iyi yönde dönüşerek, daha güçlü bir insana dönüşerek çıkabileceğinizi öğrenmek. Ve siz eğer aşk üçgeni içinde bulunmuşsanız aldatan, aldatılan, sevgili hangi rolde olduğunuz hiç fark etmez. Aşk üçgeninden çok korkuyorsanız ve hayatta aldığınız kararları aldatılma korkusuyla alıyorsanız ve bu durumu değiştirmek istiyorsanız kursa katılmanızı çok öneriyorum. Ben bu süreçte sizinle beraber olmaktan çok büyük bir keyif alıyor olacağım. Umuyorum bugünkü konu sizin için faydalı olmuştur. Umuyorum burada duyduklarınızı bir an önce hayatınızda uygulamaya başlarsınız ve gerçek anlamda faydasını görürsünüz. Son olarak size sormak istediğim, siz hangi kısır döngülerden hangi dersleri alarak çıktınız? Benimle ve bu videonun yorumlarını okuyacak olan diğer kişilerle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu şekilde ilham olursunuz çünkü farkındalık yaratırsınız. Size çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, hoşça kalın.